0: Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches y muy bienvenidos a esta nueva asignadura de La Voz. Soy César Vidal, hoy es el jueves 30 de marzo de 2023 y me dirijo a los hispanoparlantes de ambos hemisferios, a los situados a uno y otro lado del Atlántico y, como siempre, lo hago desde el exilio. Corría el año 2001 cuando Estados Unidos invadió Afganistán. Aunque el argumento proporcionado para llevar a cabo esa acción de guerra era que Afganistán se negaba a entregar a Osama Bin Laden, que supuestamente se refugiaba en su territorio y que supuestamente también era el responsable de los atentados del 11 de septiembre, también se utilizaron otros argumentos supuestamente legitimadores de la invasión, como que se iba a terminar con la tiranía islámica de los talibán y que al final de la guerra en Afganistán no solo se habría instaurado una democracia, sino que también se respetarían los derechos de las mujeres y llegaría a la prosperidad económica. Sin embargo, a pesar de esas afirmaciones repetidas una y otra vez por políticos y medios de comunicación, la realidad se reveló muy diferente. En primer lugar, ni Estados Unidos ni sus aliados de la OTAN, que no habían sido tampoco atacados por Afganistán, lograron imponerse militarmente a los talibán. A lo largo de 20 años, en una guerra más prolongada que la de Vietnam, quedó de manifiesto que Estados Unidos contaba con una gigantesca capacidad de destrucción militar, pero al mismo tiempo carecía de una capacidad similar para ganar la guerra a pesar de su enorme superioridad tecnológica. Cuando finalmente el ejército americano abandonó Afganistán en una retirada no menos vergonzosa que la de Vietnam, se habían despilfarrado más de dos Trillones de dólares de los ciudadanos americanos en el conflicto, pero Afganistán no era ni de lejos un país mejor. Por el contrario, las dos décadas de intervención americana habían dejado reducida la renta per cápita nacional a menos de 400 dólares al año, y para colmo, al retirarse, las fuerzas americanas se llevaron las reservas de moneda extranjera que había en los bancos de Afganistán, quebrando así su sistema bancario los únicos beneficiarios de la devastadora y prolongada guerra habían sido el complejo militar industrial y los políticos y medios de comunicación a su servicio. En las últimas horas hemos tenido noticias de un brillantísimo análisis sobre la guerra de Ucrania realizado por el economista Jeffrey Sachs. Sin ánimo de ser exhaustivos, los hechos son los siguientes. Primero, Jeffrey Sachs es un catedrático de Economía de Relevancia Internacional, además de autor de bestsellers, educador y activista del desarrollo sostenible. Segundo, Jeffrey Sachs ha publicado un artículo titulado El noveno aniversario de la guerra de Ucrania, donde analiza el conflicto. Tercero, Sachs empieza señalando que aunque los medios y los gobiernos occidentales hablan del primer aniversario de la guerra de Ucrania, la realidad es que la guerra cumple ya nueve años y eso marca una gran diferencia. Cuarto, la guerra según Sachs comenzó en febrero del año dos 2014 con el derrocamiento violento del presidente ucraniano Víctor Yanukovych. Ese derrocamiento fue un golpe de Estado respaldado abierta y encubiertamente por el gobierno de los Estados Unidos a la sazón bajo la presidencia de Barack Obama. Quinto, previamente desde el año 2008 Estados Unidos había estado empujando la expansión de la OTAN hacia Ucrania y Georgia. El golpe de Estado 2014 se produjo al servicio de esa expansión de la OTAN. Sexto, según Sachs, la expansión de la OTAN debe ser examinada en su contexto, ya que tanto Estados Unidos como Alemania, explícita y repetidamente, prometieron al presidente soviético Mikhail Gorbachev que la OTAN no se ampliaría una pulgada hacia el este después de que Gorbachev disolvió el pacto de Varsovia. Séptimo. Según Sachs, la premisa total de la ampliación de la OTAN fue una violación de acuerdos alcanzados con la Unión Soviética y por lo tanto con Rusia, que es el estado que la continuó. Octavo, la causa de esa traición a lo pactado se encontró, según Sachs, en el deseo de los neocons de rodear a Rusia en la región del Mar Negro, de la misma manera que intentaron hacerlo Inglaterra y Francia durante la Guerra de Crimea de 1853. Según esta teoría, defendida entre otros por Svisniew, Versinsky, si Estados Unidos rodeaba a Rusia en el Mar Negro e incorporaba a Ucrania a una alianza militar, Rusia no tendría capacidad para proyectar su poder en el Mediterráneo Oriental, Oriente Medio y globalmente. Noveno. Como señala Sachs, Rusia vio estos movimientos de Estados Unidos de manera natural no solo como una amenaza general, sino como una amenaza específica de colocar armamento avanzado en la frontera de Rusia. Esa situación se convirtió en especialmente ominosa cuando Estados Unidos abandonó de manera unilateral el Tratado de Misiles Antibalísticos del año de 2002, planteando así una amenaza directa a la seguridad nacional de Rusia décimo. Durante su presidencia, de 2010 a 2014, Yanukovych buscó la neutralidad militar precisamente para evitar que Ucrania fuera el lugar donde se desarrollara una guerra interpuesta. Según Sachs, esta fue una elección para Ucrania muy sabia y prudente, pero se interponía en el camino de la obsesión de los neocons americanos con la ampliación de la OTAN. Así, cuando a finales de 2013 comenzaron las protestas contra Yanukovych en relación con su negativa a firmar un acuerdo con la Unión Europea, según Sachs, Estados Unidos aprovechó la oportunidad para escalar las protestas hacia un golpe que culminó con el derrocamiento de Yanukovych en febrero de 2014. Un décimo. Estados Unidos intervino de manera incansable y cubierta en las protestas, avanzando en ellas incluso cuando entraron en escena grupos paramilitares nacionalistas ucranianos. Igualmente, diversas ONGs americanas financiaron las protestas y el golpe de Estado. La financiación de esas ONGs nunca ha salido a la luz. Tres personas íntimamente relacionadas con el golpe de Estado fueron Victoria Nolan, entonces asistente de la Secretaría de Estado y ahora subsecretaria de Estado, Jake Sullivan, entonces asesor de seguridad del vicepresidente Joe Biden y ahora asesor de seguridad nacional del presidente Biden y el vicepresidente Biden, que ahora es presidente. Décimo tercero. Sachs recuerda cómo Nolan fue grabada en una conversación telefónica con el embajador americano en Ucrania, Geoffrey Payat, planeando cómo sería el siguiente gobierno de Ucrania y pronunciando el famoso «Fuck the EU», es decir, a la Unión Europea que la jodan. En esa grabación, Nolan le comunicó a Payat que todo era «Biden's willing», es decir, lo que quería Biden. Décimo Sachs recomienda en su artículo que se vea el documental de Oliver Stone, Ukraine on Fire, que por cierto pueden ustedes ver en cesarvidal.tv y que se lean los estudios del catedrático Iván Kachanovsky de la Universidad de Ottawa que ha demostrado que la mayoría de los hechos violentos y las muertes acontecidas en el Maidán no se debieron a las fuerzas de seguridad de Yanukovych sino a los impulsores del golpe que dispararon a las multitudes matando a policías y a manifestantes. Décimo quinto, Sachs indica a continuación que todas esas verdades permanecen oscurecidas por el secreto de Estados Unidos y por la obsequiosidad europea hacia el poder americano. De hecho, Estados Unidos orquestó un golpe de estado en el corazón de Europa y ningún dirigente europeo se atrevió a decir la verdad. Aunque lo que ha venido a continuación es lo que Sachs denomina consecuencias brutales, ningún dirigente europeo refiere los hechos con honradez. Décimo sexto. Ese golpe de estado fue el inicio de la guerra hace nueve años. Después del golpe, Rusia recuperó Crimea con rapidez tras un referéndum y la guerra estalló en el Donbass cuando los rusos que habían el ejército ucraniano se opusieron al gobierno ultranacionalista nacido del golpe de estado. Décimo séptimo. Inmediatamente la OTAN comenzó a entregar miles de millones de dólares en armamento a Ucrania y la guerra sufrió una escalada porque los acuerdos de Pant de Minsk I y Minsk II que Francia y Alemania garantizaban fracasaron. Ese fracaso, según Sachs, se debió a que el gobierno nacionalista ucraniano nunca pensó en cumplirlos y Alemania y Francia no le obligaron a hacerlo, como ha reconocido recientemente la antigua canciller alemana Angela Merkel. Décimo octavo, a finales de 2021 el presidente Putin dejó claro que había tres líneas rojas para Rusia. La primera era que la ampliación de la OTAN hacia Ucrania resultaba inaceptable la segunda que Rusia mantendría el control de Crimea y la tercera que la situación del Donbass debía de arreglarse de acuerdo al cumplimiento del acuerdo de Minsk II. La administración Biden se negó a negociar. Décimo noveno, en febrero de 2022, ocho años después del golpe de estado en Ucrania, tuvo lugar la invasión rusa. Al mes siguiente, Ucrania se manifestó dispuesta a negociar sobre la base de la neutralidad y la guerra pareció cercana a su fin, según las declaraciones de funcionarios ucranianos y rusos y de los mediadores turcos. Sachs recuerda que ahora sabemos que, como ha revelado el antiguo primer ministro israelí Naftali Bennett, la administración Biden bloqueó esas negociaciones, favoreciendo por el contrario una escalada en la guerra para debilitar a Rusia. Vigésimo. En septiembre de 2022, el Nord Stream fue volado por la acción directa del equipo Biden-Nolan Sullivan, como ha demostrado la información revelada por el periodista Seymour Hersh. Vigésimo primero. La realidad, según Sachs, es que estamos en un paso de aguda escalada y de mentiras o silencios en muchos de los medios principales americanos y europeos. La completa narrativa de que este es el primer aniversario de la guerra es una falsedad que oculta las razones de esta guerra y la manera de acabarla. Vigésimo Sachs añade que esta es una guerra que empezó a causa del empuje temerario de los neoconamericanos para ampliar la OTAN, seguido por la participación de los neoconamericanos en la operación para cambiar el régimen en 2014. Según añade Sachs, desde entonces ha habido una escalada masiva de armamentos, de muerte y de destrucción. Vigésimo tercero. Sachs señala a continuación que esta es una guerra que necesita detenerse antes de que nos sumerja todos nosotros en un armagedón nuclear y alaba al movimiento en pro de la paz por sus valientes esfuerzos, especialmente frente a las descaradas mentiras y propaganda del gobierno americano y al silencio cobarde de los gobiernos europeos. Y vigésimo cuarto, finalmente Sachs señala que la OTAN debe tener el intento de ampliarse incluyendo a Ucrania y a Georgia y que hay que escuchar las líneas rojas de ambos lados para que el mundo sobreviva. En medio de la propaganda indecente, de la ignorancia rampante, de la sumisión lacayuna y de la estupidez profunda de que han dado muestras más que repetidas las furcias mediáticas y los políticos occidentales, el artículo de Sachs sobre la guerra de Ucrania constituye una auténtica inyección de verdad, sentido común y sensatez. La guerra de Ucrania no comenzó hace un año, sino hace nueve, cuando Biden, entonces vicepresidente, secundado por Victoria Nolan y Jake Sullivan, impulsó un golpe de estado en ese país, siendo presidente Barack Obama y secretaria de Estado Hillary Clinton. El golpe de estado no pretendía ni garantizar la seguridad de Ucrania, que no estaba amenazada, ni consolidar la democracia en ese país. Por el contrario, tenía como finalidad principal amenazar la seguridad de Rusia y causarle un profundo daño en su política exterior. Ese golpe de estado en Ucrania provocó la reacción de Rusia en Crimea especialmente tras contemplarse las terribles atrocidades perpetradas por los nacionalistas ucranianos en el Donbass. Durante los años siguientes Rusia intentó estabilizar la situación según lo acordado en los acuerdos de Minsk, pero como recuerda Sachs y antes habían revelado el antiguo presidente ucraniano Poroshenko y la canciller Angela Merkel, el gobierno ucraniano, con el respaldo de la administración Obama, jamás pensó en cumplir lo pactado. La tensión en Ucrania experimentó un paréntesis durante la presidencia de Donald Trump, que conocía en buena medida hasta qué punto la familia Biden había aprovechado la vicepresidencia de Joe Biden y la corrupción proverbial de los ucranianos para realizar negocios más que lucrativos. Sin embargo, desplazado de la Casa Blanca Trump, la administración Biden utilizó a la misma gente que había ejecutado el golpe de Ucrania de 2014 para empujar a Rusia a una situación en la que por motivos de seguridad nacional solo podía responder, como por otra parte hubiera respondido igual Estados Unidos si China o Rusia hubieran dispuesto bases militares en México o Guatemala. A pesar de todo, a los pocos días de tener lugar la invasión, Ucrania y Rusia estaban a punto de llegar a un acuerdo de alto el fuego, pero ese acuerdo fue abortado por la administración Biden, que envió incluso al premier británico Boris Johnson a impedirlo y que además voló el Nord Stream, causando unos daños incalculables a la economía y al medio ambiente de Europa. La respuesta de los políticos y de las furcias mediáticas europeas ante la acción de la administración Biden fue de cobardía total y de sumisión lacayuna a una política extraordinariamente peligrosa que está arrastrando al mundo al borde de una guerra nuclear. Mientras tanto, y como sucedió en Afganistán, la Ucrania, que supuestamente se beneficia del respaldo de la OTAN, está sufriendo directamente las consecuencias de la política inicial de Obama, seguida ahora por Biden. Continúa siendo el país más corrupto de Europa y un gigantesco lavadero de dinero. Los más de 100.000 millones de dólares de los ciudadanos americanos y los más de 90.000 millones de euros de los ciudadanos europeos que se le entregaron, han desaparecido en destinos no pocas veces inconfesables. El presidente ucraniano Zelensky ha ilegalizado a una docena de partidos políticos, cerrado medios de comunicación y encarcelado al dirigente del principal partido de la oposición en el parlamento. Y por si todo lo anterior fuera poco, está entregando todas las riquezas nacionales a multinacionales extranjeras a la vez que, obediente a la administración Biden, envía a toda una generación de jóvenes ucranianos al matadero como mera carne de cañón. Al igual que sucedió en Afganistán, los delirios de los neocons americanos han terminado por provocar una nueva guerra en suelo extranjero contra una nación que no había pre agredido previamente ni a Estados Unidos ni a ningún miembro de la OTAN. Al igual que sucedió en Afganistán, Estados Unidos va a perder esta guerra. Al igual que sucedió en Afganistán, cuando todo acabe, Ucrania no será un país más libre o más próspero, sino que estará devastado y se verá sujeto a un gobierno increíblemente corrupto. Al igual que sucedió en Afganistán, determinados lobbies de Estados Unidos se llevarán toda la riqueza que puedan del país y al igual que sucedió en Afganistán, los únicos ganadores de este conflicto serán el complejo militar industrial y los que se han repartido los despojos de una Ucrania a la que siempre Rusia ofreció la paz y la neutralidad. Queda por saber si el pueblo americano y los ciudadanos europeos, esta vez, a diferencia de lo que pasó en Afganistán, se darán cuenta de que el mal ha anidado en la Casa Blanca, y que hasta que no sea desalojado de ella, sobre Estados Unidos y el resto del mundo se ciernen los peores peligros. Ese es el juicio que sostiene no solo quien ahora se dirige a ustedes, sino un analista económico tan prestigioso como Jeffrey Sachs. Pero no se dejen llevar por el desánimo o la frustración, y es que a pesar de que los poderosos muchas veces parecen gigantes, es solo porque se les contempla de rodillas y ya va siendo hora de ponerse en pie. En el tiempo que han necesitado ustedes para escuchar este editorial, la deuda pública de España ha aumentado en cerca de 7 millones de euros y una parte no pequeña deriva de la sumisión injustificada pero terriblemente lacayuna del gobierno social comunista a la política de Joe Biden. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Les ha hablado César Vidal